0: Debata Polityczna. Radia Wrocław.
1: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. Dzień dobry. To jest Debata Polityczna. Radia Wrocław. W studiu dziś posłanka Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Czekamy też na pani.
1: przedstawiciela z 15 oraz posła nowoczesnej Krzysztofa Mieszkowskiego. Mamy nadzieję, że jak najszybciej dotrą do studia. Rzeczpospolita opublikowała dziś fragmenty wniosku o ułaskawienie, który Marek Falenta skierował do prezydenta Andrzeja Dudy. Skazany za aferę podsłuchową Falenta twierdzi, ze, że... Został, i tu cytat, oszukany przez ludzi wywodzących się z formacji politycznej prezydenta Dudy, a działacze partii mieli obiecywać mu wiele korzyści i łupy polityczne.
3: No, to przyznam szczerze, że ten artykuł dzisiaj na pewno spowoduje trochę przestrach i strach, w, przynajmniej w Pałacu Prezydenckim. No bo co zrobić w takiej sytuacji, kiedy kiedy biznesmen ujawnia, że albo pytanie, czy traktować to poważnie, czy nie traktować tego poważnie, to jest, przypomnę, trzecia próba a, a, pana Falente o łaskawienie. On mówi, już konkretnie wskazuje nazwiska, pytanie, e, co jeszcze kryje się za tą sprawą i kiedy ona po prostu ostatecznie zostanie wyjaśniona, bo tego powinni, powinniśmy oczekiwać. Andrzej Aroch.
2: Z polskim państwem pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie ma żartów. Jeżeli sąd wskazuje i trzeba wykonać jego wyroki, to nigdzie przed państwem, które jest poważne, które pilnuje pewnych standardów, się nie schowa. I tutaj wszelkiego rodzaju domniemania, to są, to są rzeczy, które nie mają tu znaczenia. Jedno, co z tego płynie, to taka nauka dla przestępców, że gdziekolwiek by się schowali, tam ich, yy, jeśli to jest uzasadnione wyrokiem sądu, państwo znajdzie, a wyrok zostanie wykonany, bo takie powinno być prawo równe dla wszystkich, niezależnie od tego, czy w zanadrzu ich w niemaniu coś mają na usprawiedliwienie, czy nie. Panie Przewodniczący,
1: a jak Pan skomentuje to, że biznesmen no, szantażuje prezydenta Polski?
2: No w, te, w tej chwili on jest skazanym w zasadzie wyrokiem, w związku z tym nawet już jako oskarżony ma prawo kłamać, ma prawo wymyślać i tak się dzieje najczęściej we wszystkich takich procesach sądowych i potem jeśli chodzi o ułaskawienie. To, to są rzeczy, które nie powinny dziwić, mnie przynajmniej nie dziwią, natomiast tutaj jest dla mnie rzeczą oczywistą, że no, nie ma to żadnego wpływu na, na działania państwa i to mnie cieszy, tak? taka nauka dla przestępców z każdego przypadku powinna wynikać.
1: Teraz przejdźmy do wydarzeń z weekendu. Miała być wielka feta, wyszło trochę inaczej. Władze województwa dolnośląskiego uruchomiły połączenie do Lubina. Kolej wraca do Lubina po latach. Z tego jest ogromna radość. Ofic władze samorządowe miały przyjechać tym pociągiem w sobotę wieczorem, ale tak się niestety nie stało, ponieważ... Mieszkańcy pobliskich miejscowości czterech wsi zablokowali przejazd, protestują, ponieważ pociąg nie będzie się zatrzymywał w ich miejscowościach. Mieszkańcy uważają, że cała ta sytuacja przeczy idei kolei aglomeracyjnej, która miała faktycznie działać przeciwko wykluczeniom, a oni zostali wykluczeni.
2: No tak, nie, to jest po pierwsze tutaj trzeba naszym słuchaczom uświadomić, że 70 lat to wielkie centrum życia gospodarczego na Dolnym Śląsku nie miało dostępu do, do kolei. To się wydaje niewiarygodne, ale, ale tak było. I to, że władze no, obecne, które doprowadziły do tego, że, że właśnie rozpoczęto przywracanie linii kolejowych łączących Lubin z innymi miastami Dolnego Śląska, no i z krajem oczywiście. To jest rzecz zrozumiała, no, natomiast no, tutaj jest pewien dylemat, żeby rozpocząć na warunkach powiedzmy rynkowych, bo trzeba tam, te dopłaty nie mogą być wieczne i nie mogą być w dowolnej wielkości. W związku z tym te kryterium godziny podróży, czasu podróży, która nie, który nie powinien przekraczać godziny, żeby być konkurencyjnym wobec drogi i samochodu w pierwszej, w pierwszej fazie wydaje się uzasadniony, prawda? I stąd ja się wcale temu nie dziwiłem, że, że e, ogranicza się. Oczywiście to nie powinno powodować tego, żeby inne, mniejsze stacyjki czuły się wykluczone, tam trzeba znaleźć docelowo rozwiązanie dla nich, ale w tej chwili sądzę, że zadecydowało to właśnie, że, że lepiej rozpocząć każdą nową rzecz od sukcesu, prawda? bo to, to jest również promocyjnie i ekonomicznie lepiej dla tej linii. Ale my to wszędzie, przy wszystkich liniach, przecież linia ta Wrocław Główny, Świdnica też w zasadzie w tej wersji, w jakiej została w tej chwili już wdrożona do do wykonawstwa likwiduje niektóre tradycyjne Wrocławskie przystanki. Na pewno mieszkańcy Partynic czy tam okolic wyścigów konnych pamiętają te, te ich protesty. Mieszkańcy z kolei...
1: Gorzelina czy Raszówki przekonują, że to zemsta prezydenta Lubina, Roberta Raczyńskiego. Cłem no, jest konflikt, e, za to, który tam że występuje. To, to Nie fakt. zgodzili się na to. Nie chcą, aby gmina miejska przejęła właśnie miejscowości.
2: No i to, to ma wpływ pewnie na ten Zawsze tego typu tło sprzyja, sprzyja właśnie zaostrzaniu, radykalizacji. Tam trzeba znaleźć rozwiązania oczywiście. A jakie według tam... Pana
1: będzie najbardziej optymalne? Pociągi powinny się zatrzymywać w tych miejscowościach?
2: No, mnie się wydaje, że w takich sytuacjach jakieś racjonalne, ekonomiczne przesłanki muszą mieć. No, we wszystkich się nie mogą. To, to co stanowi tą główną przesłankę opłacalności, to znaczy <śmiech> konkurencyjność, jeśli chodzi o czas dojazdu do tych miejsc docelowych, to to jest rzecz bardzo ważna w tym zagadnieniu i tego nie możemy Powinny, uniknąć. Powinny panie przewodniczący,
1: Natomiast... czy nie? Konkre konkretna odpowiedź. Powinny się zacząć. Ja jako
2: przedstawiciel nie? sejmiku, radny dysponujący mandatem powszechnym na terenie województwa, wiem o tej generalnej zasadzie, że żadnego wykluczenia tej sieci osiedleńczej, jaką jako zastaliśmy, jaką rozwijamy, nie powinno następować w świetle strategii i zapisów tym. Natomiast no, to się musi rozstrzygnąć jakimś kompromisem oczywiście, no bo nie można pociągu zatrzymywać co, co 10 kilometrów, bo wtedy to się mija z cele.
1: Znaczy, Pani poseł wyrywa się tak, do. Tak wyrywam się,
3: bo to jest właśnie kwintesencja rządów Prawa i Sprawiedliwości i tej wielkiej koalicji, którą mamy w Sejmiku. Mówicie jedno, a robicie drugie. I nawet tutaj pan, pan radny próbuje powiedzieć, że no tak, kompromis, że strategia. Ale tu w ogóle nie ma o czym decydować. Kolej jest dla mieszkańców. Kropka. I teraz, Przez
2: 70 e... lat jej nie było, a ale... przez 8 lat, które państwo mieliście, 8 czy nawet lat więcej, 12 lat,
3: A od 4 ani lat rządzi PiS, pan radny na tej linii z pokorą przyjmie to, co ja teraz mówię, a mówię to, co słyszę od mieszkańców. To jest absolutnie skandaliczna sytuacja, w której dla potrzeb wyrównania zmieszczenia się w czasie zostają wykluczeni ludzie. Bo po co jest ta kolej? Po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość, czy pan Raczyński od, odklikał sobie kolejny sukces, pewną realizację i przyszedł tutaj do radia, czy do mediów i kłamał, że zrealizował postulaty. Nie, macie realizować te postulaty w taki sposób, żeby one służyły obywatelom. Wszystkim obywatelom, nikogo nie wykluczał i przede wszystkim były właśnie dla ludzi e, z takich małych miejscowości, e, jak, e, no nie pamiętam dokładnie, niestety tutaj przekręcić tych nazw, bo jest to pod Lubinem, proszę pana, więc e, jest to kawałek drogi stąd, e, ale właśnie temu służy kolej aglomeracyjna i temu służą te, te połączenia, żeby ludzie mogli dostać się do centrum miasta, a nie po to, żeby urządzać fetę, żeby przewozić e, tymi pociągami polityków i żeby mieć się w limitach w studiu pojawił się poseł
1: Krzysztof Mieszkowski Nowoczesna. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry,
0: przepraszam za spóźnienie, ale mi zablokowali mi bramę wyjazdową.
1: Zaczniemy w takim razie od Pana. Zmieniając temat, wróćmy jeszcze do obchodów rocznicowych w Gdańsku. Tam w ubiegłym tygodniu samorządowcy przyjęli 21 test dla Polski. Chcą między m.in. przekształcenia Senatu i Izbę Samorządową pełnej samodzielności prawnej, organizacyjnej majątkowej przy realizacji własnych zadań. Chcą również zniesienia kaden kadencyjności dla wójtów bur burmistrzów i prezydentów oraz likwidację urzędu wojewody. Panie pośle, czy to są także postulaty opozycji? Zgadzają się Państwo z tymi postulatami?
0: One są ciekawe i warto o tym rozmawiać. Spędziłem trzy dni w Gdańsku przed Europejskim Centrum Solidarności pomiędzy strefą wolności, gdzie się właściwie rozmawiało przez całą dobę. I, i muszę Państwu powiedzieć, że że te rozmowy były czymś fantastycznym. I naprawdę jest to istotny moment, kiedy warto również przewartościować pewne idee i zastanowić się nad przyszłością polskiej demokracji. W związku z tym ten, te postulaty, te 21 postulatów, które są kontynuacją tego, co się wydarzyło znacznie wcześniej, są oczywiście do dyskusji. Trzeba je dyskutować. Bardzo ciekawą ideą jest zamienili Izby Senatu w Izbę Samorządową tak naprawdę. Tak jest w Niemczech tak jest w Niemczech. Tam w taki sposób to funkcjonuje od lat i to jest oczywiście bardzo z punktu widzenia polityki regionalnej niezwykle istotne, ale okazuje się, że ta lokalność tam ma swój bardzo istotny wkład w rozwój całych Niemiec, czy w konsekwencji w Unię Europejską, bo przecież Niemcy są tutaj bardzo silnym partnerem. Więc ja, ja jestem zwolennikiem rozmów. Oczywiście tego nikt nie zrobi z dnia na dzień. To się nie zdarzy w, tym najbliższym, najbliższym, w najbliższych wyborach, ale ale myślę, że, że udział samorządowców, aktywny udział samorządowców w kreowaniu polityki krajowej jest bardzo istotny, bardzo ważny, bardzo potrzebny. I on tylko tak naprawdę pogłębia polską demokrację, czy może ją pogłębić, bo dzisiaj mamy o to taką sytuację, że właściwie bronimy się przed przed autorytarnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości, które w sposób jednoznaczny i zdecydowany ogranicza te, te nasze demokratyczne przywileje. No myślę tu oczywiście o Trybunale Konstytucyjnym, o sądownictwie, o przejmowaniu instytucji kultury, czego najlepszym dowodem w tej chwili jest absolutnie Niezrozumiała e, sytuacja, kiedy premier Gliński nie może podjąć decyzji w sprawie powołania e, dyrektora Polinu, który został wybrany w e, legalnym konkursie, no więc jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i te postulaty samorządowców trzeba e, powoli, krok po kroku e, wprowadzać w praktykę polityczną.
1: Andrzej, Andrzej Jaroch.
0: Jestem samorządowcem
2: też przede wszystkim, jeżeli rozważyć moje. Doświadczenie to pewnie większe niż yy, średnie, no, powiedzmy, przy tych mikrofonach. Yy, natomiast yy, jest rzeczą oczywistą, że ten projekt yy, no, jest yy, mrożący, tak powiem, krew w żyłach i Dlaczego? powodujący gęsią skórkę, ponieważ no, z te 21 postulatów zawierają że taki, przepis yy, na zatrzymanie, jak to kiedyś jakaś fundacja pamiętam, polskiego państwa tym razem, likwidację, likwidację polskiego państwa w takich wymiarach, które na terenie Europy, a może i szerzej, jest niewyobrażalne dla obywateli. Naprawdę, tego. panie przewodniczący,
1: czy ja dobrze likwidacja, rozumiem? Likwidacja, Uważa
2: unitarności Jeżeli samorządowcy państwa? chcą
3: zlikwidować państwo polskie no, tymi tezami? Przecież
2: nie oni to pisali, to jest, wynika z, Ale również z oświadczeń. Tak, przepraszam,
3: pan to wyczytał, że to ma być likwidacja państwa polskiego. To bardzo interesujące. W każdym, w którym zaraz plecie. pani
2: wymienię po kolei no, no, likwidacja, likwidacja urzędu wojewody w, w terenie. To jest weto do wszystkich ustaw władzy uchwałodawczej, regionalizacja polityki podatkowej, regionalizacja pewnego wspólnego kodu kulturowego poprzez edukację, prawda? bo to się ma zdecentralizować. To jest plan, który od wieków przynajmniej od 300 lat wrogowie istnienia Polski na mapie Europy chcieliby wprowadzić. A tu się pojawia w zestawie punktów, które mają być realizowane zaraz po, po zwycięskiej kampanii. Proszę Państwa, to jest rzecz no, niebywała. Ja szczerze powiedziawszy w, dawniej, w dawnych czasach, ja przeżyłem całą komunę świadomie już, począwszy od 1956 roku, znam wszystkie twarze, które się pojawiły w tym czasie i pamiętam co oni mówili. I nawet ci najbardziej bestialscy stalinowcy nigdy takiego takiego planu Boże, nie udali się nie udało im się ustanowić. Opowiadam. Państwo nie znacie konsekwencji tego, bo jesteście młodzi być może jest i nie pan Przeciwko Natomiast, temu,
1: żeby samorządowcy żeby, mieli więcej władzy samorządowej Ale co, co innego,
2: jest samorząd w Polsce jest częścią władzy publicznej opartej na zasadzie pomocniczości, pani redaktor. I ta zasada pomocniczości powinna być rozwijana i oczywista rzecz, I ona to się odbywa jest właśnie w Nie jest panu. pomocniczością, jest likwidacją, dekompozycją państwa polskiego służącemu nie Polsce, nie Polakom, Absolutnie nie tylko tym, którzy o tym marzą od wieków, proszę, znaczy, proszę, pani, proszę, poseł. proszę, proszę pani
3: poseł. Y, tak, bo ja jestem po prostu oburzona tutaj, co to się dzieje z, z, z przedstawicielami prawa i Sprawiedliwości. No, idziecie po prostu w, w kłamstwach i w manipulacjach. Naprawdę dorównujecie panu premierowi, który zresztą dwukrotnie skazany, przypomnę, za kłamstwa. W postulatach, o których rozmawiamy, 21... Dziękuję panu uprzejmie, że jest pan tak łaskawi, pan mi coś daruje. Ale pan sobie oszczędzi tych komentarzy, bo one naprawdę nie są mi potrzebne. I ja panu nie przeszkadzałam, niektóre. kiedy pan wygłaszał tę herezję na temat tego, że, że ktoś chce likwidować państwo. To po pierwsze. Po drugie, w 21 postulatach zgłoszonych przez samorządowców są to postulaty, o których po prostu możemy dyskutować. To są tematy, które mówią o tym, żeby przenieść władzę i odpowiedzialność do samorządów, tam gdzie ona jest najbliżej ludzi. Nie może być takiej sytuacji, że państwo dzisiaj pod rządami PiSu przeprowadza reformę światy, ale nie daje na to ani złotówki. I to samorządy muszą konsekwentnie szukać tych oszczędności, żeby wykonać obowiązki, które należą do państwa. To jest po pierwsze.
2: Po, po pani drugie,
3: po drugie, e, e, i, to, to, co pan mówi, pokazuje w bardzo wyraźny sposób, jak według was, według waszego mniemania, tylko centralna władza, kierowana na Nowogrodzki przez pana prezesa, jest jedynym słuszną racją i to jest po prostu przerażające, bo przypomnę, że nie tak dawno w wyborach, e, czy sam czy innych, państwa przedstawiciele, chociaż takim na, najbardziej jaskrawym przykładem jest e, pani poseł Stachowia Króżecka, która w kampanii prezydenckiej sama postulowała za tym, żeby władza była bliżej ludzi, żeby była tutaj, kiedy, gdzie, gdzie my decydujemy. To jest a ważny dzisiaj. Wciąż a, a dziś, pani poseł, jeżeli Platforma Obywatelska
1: prostu... wygrałaby wybory
3: parlamentarne, zrealizuje postulaty samorządowe? Ja na nie wiem, e, nie umiem powiedzieć, czy wszystkie z tych postulatów, bo tak jak zapowiedzieli, powiedzieli samorządowcy, te 21 postrotów to są tematy, tezy, które należy dyskutować. A czy wśród
1: tych tez są <grym> też także takie tezy, z którymi Pani Platforma Obywatelska się nie zgadza?
3: Znaczy, nie ma testów, z którymi się nie zgadzam, bo ja uważam, że rolą polityka nie jest kreowanie własnego się, tylko realizowanie potrzeb obywateli, reprezentantów i wyborców, których się reprezentuje. I teraz tak uważam, że coś jest... Nie, nie, dzisiaj ten kształt, który mamy i ta próba centralizacji, czyli przeniesienie wszystkiego pod, pod rządy centralne i jakby z centrali kierowanie tym, w jaki sposób ma wyglądać Polska na zachodzie i Polska na wschodzie jest po prostu absurdalne, bo my mamy zupełnie inne oczekiwania, jako ludzie mieszkający na Podkarpaciu, a ludzie mieszkający na Dolnym Śląsku. Poseł Krzysztof Mieszkowski Także, chciał coś jeszcze dodać. Tak, jeszcze
0: chciałem dodać jedną ważną rzecz. Otóż samorząd od swojego powstania nie stracił zaufania wyborców według badań opinii publicznej, publicznych, jest najbardziej zaufaną formą rządzenia, jeśli tak można powiedzieć. I samorządowcy cieszą się ogromnym zaufaniem ludzi, więc to jest po, to po pierwsze. Po drugie, jak pan radny tutaj przywołuje stalinizm, no to mi się po prostu otwierają jakieś, jakieś przestrzenie w wyobraźni. I trudno mi zrozumieć tak naprawdę, co pan radny ma na myśli, mówiąc o tym, że to jest zamach na państwo polskie. Przedstawiciele prawa i sprawiedliwości w sejmie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie podkreślali fakt, że, że Unia Europejska jest wspólnotą, która tak naprawdę pracuje również na nasze lokalności. I to był również zamach na państwo polskie. No w związku z tym warto się zastanowić, co jest potrzebne nam dzisiaj w regionowi, Polsce, ale także Europie. W tej perspektywie trzeba to zobaczyć i przykład Niemiec jest bardzo ciekawy właśnie. Warto może, bo ten. Ale bo, o bo, tym bo, porozmawiamy bo, bo, tuż po przerwie, kończymy proszę.
1: pierwszą część, za kilka minut wracamy i porozmawiamy m.in. o tym, czy samorządowcy wystartują w wyborach parlamentarnych.